0: Ahojte, ja som Denisa a toto je špeciálny povolebný Fresh News podcast, ktorom sa budem rozprávať s mojim kolegom Viktorom Knišom, ktorý naozaj intenzívne sledoval volebné dianie počas volebného dňa, počas volebnej noci, až teda do rána. Viktor má prvá otázka, spal si vôbec?
1: Áno, <laughs> našiel som si asi 2,5 hodinky na taký rýchly spánok.
0: To začneme pekne po poriadku, keďže ty si sledoval uh, intenzívne to volebné dianie na Slovensku počas celého toho dňa. Ako ľudia chodili voliť a ako to prebiehalo. Máme nejaké zaujímavosti alebo bizári, ktoré sa počas toho dňa udiali?
1: Už tradične tie voľby neboli úplne pokojné, ako sme už zvyknutí, aj keď nikomu sa nepodarilo prekonať minuloročné ukradnutie urny, ale aj napriek tomu myslím, že v Partizánskom nejaký muž sa pokúsil ísť voliť so zbraňou za opaskom a okrem toho asi to najzásadnejšie, čo sa stalo, vlastne kvôli čomu bolo aj posunuté moratórium, boli dve úmrtia. Jedno bolo v prípade členky komisie a to druhé bol nejaký starší pán, ktorý prišiel voliť, mal tuším 78 rokov. Takže kvôli tomu muselo byť posunutý ten čas, počas ktorého mohli voliči odovzdávať hlasy v tých okrskoch a vlastne kvôli tomu bolo posunuté to moratórium na 23. z 22.
0: Čiže až po tej 23. hodine tesne sme sa dozvedeli z prieskumu Exitpol také tie ceca a výsledky, ako by to mohlo reálne vyzerať.
1: Áno, Markíza ich vlastne zverejnila už od 22. ale nedala tam tie názvy tých ano. strán. Takže už sa rozbehla tá diskusia. Že ale...
0: kto je prvý, ak Aspoň to má taký názku. Náskoľ... sme
1: vedeli, že mm-hmm. koľko tých strán prekonalo tú 5% hranicu, aj keď dnes už vieme, treba povedať, že ten exit poll bol značne nepresný.
0: Uh-huh. Ako sa to zmenilo? Ono sa to tak javilo už po tej akože jednej hodine, druhej hodine sice síce ako to bude možno vyzerať. Čo sa zmenilo oproti tým prieskumom exit pollu? Naozaj, aké sú tie reálne výsledky?
1: To najzásadnejšie je určite, ktoré strany sa dostali, respektíve nedostali do parlamentu. A teda hovorím hlavne o tom, že sme predpokladali, že sa dostane PS spolu a že
0: sa dostane KDH. Bez spolu ani KDH sa nedostali do parlamentu, čiže máme tam hneď na prvom mieste OLANO. Igna Matoviča, ten má presne koľko percent?
1: Ten má o niečo viac ako 25 percent.
0: Hneď po ňom následuje smer.
1: So ziskom 18,29, potom smer rodina niečo viac ako 8, extremistická Ljusenose, ktorá má niečo menej ako 8 a potom Saska za ľudí, ktorí majú okolo 6.
0: No, PSK a KDH sa nedostal do parlamentu, ako dopadli bývalé koaličné strany.
1: Veľmi výrazný pokles zaznamenala Slovenská národná strana Andreja Danka. Tá len veľmi, veľmi tesne preliezla tú trojpercentnú hranicu, ktorá je podmienkou pre získanie štátneho príspevku. Aj napriek tomu to Andrej Danko znášal relatívne veľmi ťažko. On vlastne vystúpil len tesne, tuším, že po 11. hodine novinárov nazval Chrapuňmi a odišiel. Česne preliezla ešte dobrá voľba, ktorá získala 3,06%, takže tiež má nárok na ten štátny príspevok, ale na parlamento nie je. A čo sa týka ešte tých bývalých koaličných strán, tak výrazne klesol most hit, ktorý už... Nemá tie 3%, tuším, že to boli tesne nad 2.
0: K tej celkovej účasti vo voľbách, ešte tak tesne pred voľbami, sa hovorilo o takej možno výraznejšej vyššej účasti. Ako to bolo naozaj? V posledných parlamentných voľbách bola účasť okolo 58%.
1: 59,
0: 59%. Si. Tento rok je to...
1: Tento rok prišlo voliť presne 65,8 oprávnených voličov a v absolútnych číslach je to vlastne skoro 3 milióny Slovákov, čo je teda veľmi, myslím si, že silný ten mandát pre tých, ktorí sa do parlamentu dostali.
0: Hovorilo sa aj o vysokej účasti voličov zo zahraničia, presne ich bolo 48 925. Poďme tak trochu po jednotlivcoch, ktorí politici dostali najviac krúžkov.
1: V týchto voľbách boli úspešné tie 150. miesta, vlastne najúspešnejšie Igor Matovič, ktorý získal z toho 150. miesta až pol milióna krúžkov bez nejakých tisíc. A za ním druhý s najväčším počtom je Peter Pellegrini. Tu je dosť zaujímavé, že sa mu podarilo skoro dvojnásobne prekonať predsedu strany Roberta Fica. Na štvrtom mieste je Boris Kolár, ktorý by mohol byť teda druhým najsilnejším koaličným lídrom a na piatom mieste Marian Kotleba. Medzi tými ďalšími už sú potom poslanci smeru a zaujímavosťou je ešte asi Gábor Grendel z Hnutia ktorý získal 130 tisíc krúžkov.
0: Vieme už teraz, že môžeme očakávať nejaké personálne zmeny v politických stranách, ktoré sa buď nedostali do parlamentu, alebo neboli spokojné s výsledkom?
1: Ako prvý sa ešte v noci vyjadril Alois Hlina, keď už bolo v podstate jasné, že sa do parlamentu nedostane, že teda vzdá sa už v pondelok svojej funkcie predsedu. Už sa vyjadril aj Bela Bugár a myslím, že on už aj spätne sa viackrát vyjadroval, že ak ten výsledok teda nebude dostačujúci alebo teda takí, s ktorými boli spokojní, tak aj on ponúkne svoju funkciu. On vlastne už ani je lídrom tej kandidátky alebo teda nebol a aj Petra Pellegriniho v dnešnej debate v Markíze konfrontovali s otázkou, či teda je s výsledkom spokojný, na čo odpovedal, že bol by smutný, keby to dopadlo tak, ako odhadovali tie exit poli, ale aj napriek tomu budú personálne otázky predmetom nejakých interných debát a nejakých snemov. Ešte k tomu PS spolu Oni čakali na výsledky až v podstate tuším, že až do 8. ráno. V konečnom dôsledku im chýbali len 4 percentá, čo predstavuje v tých absolútnych číslach 925 hlasov, takže to bolo naozaj veľmi tesné. Samozrejme je na mieste otázka, že čo ďalej. Líder tej koalície povedal, že majú v pláne oznámiť svoje ďalšie kroky v pondelok dnes zasadnú predsedníctva oboch strán a teda v najbližších hodinách by sme sa mali dozvedieť, čo majú v pláne ďalej.
0: Poďme sa posunúť k otázke, ktorá asi zaujíma väčšinu ľudí. Ako to môže celé vyzerať? Ako to môže dopadnúť? Možno tá jedna z tých otázok je, že či teda Igor Matovič bude premiérom a ako zostaví vládu, ale to ešte teraz teda nevieme, ale vyzerá to asi pravdepodobne, že bude premiérom. On už
1: neodpoveda na tú otázku, či bude premiérom negatívne a tým pádom
0: je to, je to
1: pravdepodobné, že bude premiérom. Už vieme, že si volal s pani prezidentkou, s ktorou si dohodol stretnutie na pondelok alebo útorok a z tej dnešnej debaty v Markíze vieme, že dnes, teda v nedelu budú prebiehať prvé rokovania. On to aj tak povedal, že postupne podľa toho, aký percentuálny zisk mali tie strany, takže bude rokovať s Borisom Kolárom, s Richardom Sulíkom a s Andrejom Kiskom.
0: Môže to dopadnúť aj tak, že sa e, Matovič nespojí s Borisom Kolárom?
1: Môže. Dnes sú tie logické varianty dve. Jedna je teda koalícia bez Borisa Kolára. V takom prípade by oľano za ľudí a S.A.S. mali 78 mandátov, teda mali by tú väčšinu a mohli by zostaviť koalíciu. Ale keby sa tieto tri strany spojili, alebo teda dohodli s Borisom Kolárom, tak tých e, Mandátov by mali 95 a tým pádom by mali ústavnú väčšinu. S ústavnou väčšinou sa vlastne jednoduchšie bude rozhodovať o tých zákonoch, ktoré by mohli priniesť reformu v spravodlivosti a teda v nejakej očistej justície. Igor Matovič dnes otvorene hovoril, že sa oveľa viac prikláňa k tejto druhej variante s Borisom Kolárom.
0: Posledná otázka na záver. Kedy teda definitívne môžeme očakávať novú vládu?
1: tie rokovania o tom, ako by mohla vyzerať už výťaz volieb Igor Matovič spustí dnes a podľa slov Richarda Sulíka by nová vláda mohla vzniknúť do 30 dní ak pôjde všetko hladko, ak by boli nejaké komplikácie, tak by to mohlo byť do tých 60 dní.
0: My to budeme určite intenzívne sledovať. Všetky informácie môžete čítať u nás na webe. Ďakujem ti, Viktor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Že si teda prišiel, aj keď si veľa toho nenaspal. A môj meno je Denisa a toto bol špeciálny povolebný Fresh News Podcast. Ja len na záver pripomeniem, že dnešný Fresh News podcasti priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Kim Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získáš viac, ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke Refresher.sk lomka Benefity.